0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Faz segundas-feiras. Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora bem. Estamos à porta da Final Four da Taça da Liga, que contempla uma meia-final entre Sporting e Futebol Clube do Porto, logo a seguir aquela que colocará à frente a frente Vitória de Setúbal e Oliveirense. É evidente que há aqui um contexto que vai até para lá da própria Taça da Liga em relação a Sporting e Futebol Clube do Porto. Já iremos desenvolver estes aspectos, mas antes vamos falar do Benfica. Porque a equipa do Benfica, que de facto tem registrado um, um crescimento de produção nestes últimos tempos, aproximou-se ainda mais dos da frente e, em particular, do Sporting. Sporting que, como é sabido, nesta ronda empatou em Setúbal, mas um Benfica que, justamente depois da transformação operada por Rui Vitória, com a adoção do 4-3-3, agora, está impedido de, até ao final da época, utilizar os mesmíssimos três jogadores que tinham composto esse trio do meio campo. Ou seja, Feza, Pizzi e Krovinovich, porque o Croata sofreu uma lesão grave e não há mais Krovinovich, até ao final desta temporada. Há quem sustente que isto pode vir a gerar um problema sério para uh, Rui Vitória. E, uh, Luís, começaria hoje por ti, uh, isto significa que uh, todas as boas intenções do Rui Vitória, e com resultados visíveis que se tinha registrado nesses últimos, tempo, nesses últimos tempos, uh, poderão agora ficar comprometidos, porque a questão é quem é que pode substituir Krovinovich neste contexto em Fica.
1: Sim, em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos, em especial ao João.
2: Outro para ti, Luís.
1: repara, a questão, como é evidente, quando se viu a lesão do, do Krovinovich, naquela bola que já não era, era, era. necessário buscar aquela bola, já que estava a acabar, sentiu-se que a lesão não era apenas de, de um jogador, era uma lesão de um, de um sistema tático que estava ali, ou de uma, de uma ideia de jogo que, que tinha sido criada a meia-da-época por Rui Vitória, o 4-3-3. Uma ideia de jogo que passava muito por essa peça-base a Krovinovich, em conjugação com fez e Pizzi, mas, sobretudo, o Krovinovich era o elemento que tinha entrado na, na equipa, na tal ruptura com o 4-4-2. E, portanto, percebeu-se, naquele momento, que estava-se a lesionar essa ideia de jogo e esse sistema tático inerente a essa, a essa ideia. E, portanto, neste momento, se me perguntares como é que ia fazer o Rui Vitória para o substituir, estamos perante, de facto, um dilema enorme para o treinador do Benfica. Parece-me que a solução de voltar ao 4-4-2 é, é, é mais... É complicada e aquela que pode confundir ainda mais a equipa, porque demorou a conseguir rotinar a equipa a jogar nos princípios de jogo que ele queria para o 4-3-3, e portanto a meio da época conseguiu pô-lo a jogar desta forma e portanto agora voltar ao 4-4-2 e aos princípios do 4-4-2 é andar para trás, é dar passos atrás nessa construção e ainda pode mais confundir, confundir a equipa. Porque, e mesmo que se pensarmos na hipótese de Jonas voltar a recuar no terreno, uma coisa, ele, como já o faz neste momento, muitas vezes recua, continua a recuar mesmo jogando como número 9, ele continua a vir buscar muitas vezes o jogo como se fosse um 10. Ele continua a fazer os mesmos movimentos que fazia quando jogava como segundo avançado. Agora, outra coisa é se voltar a jogar nessa posição de, de raiz. Nunca será um 4-3-3, porque eu tenho sempre essa ideia de que, independentemente da questão de que é verdade que os médios... Eh, que, perdão, que os avançados também têm que compensar a questão do meio campo, a recuar, fazer equilíbrios. A verdade é que o meio campo tem para funcionar mesmo, tem que ser entrega médios de verdade, que pensem como, como médios. E em 4-3-3, num triângulo de meio campo puro, não um 4-3-3 que, que se desenhe pelas dinâmicas dos jogadores na movimentação, tem que, tem que ter médios mesmo puros. Portanto, eu acho que neste momento, nas várias soluções que tem e descontando a hipótese, claro que existe do Benfica, do Benfica ir ao mercado ainda, agora em janeiro, num jogador que possa ser e é, 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 é buscar ali um clone mais, mais parecido em termos de estilo de Krovinovich é, eu penso que nas várias soluções que existem e que tenho ouvido é, é natural que, que a questão João Carvalho seja, seja muito falada porque é, de facto é um jogador com talento é um miúdo com grande qualidade e pode de facto ser uma, ser uma boa solução é, agora, eu penso que antes de se procurar é, é, soluções fora da equipa, deve-se olhar para dentro da equipa e ver se a equipa, ela própria, não pode compensar isso com os jogadores que tem e depois poder acrescentar outro, mas sem ser esse outro o elemento que vai fazer a solução, ou seja, esse elemento novo, isto é, a equipa pode ter já processos em si e os jogadores que estão dentro do processo capazes de entender o que estava a acontecer ao lado com, com o seu colega na forma de jogar e a peça que entre não seja uma peça para ser decisiva, a peça-chave, mas para ser uma peça para a máquina. E o que eu quero dizer com isto? O que eu acho, quem eu acho que deve ser o substituto de Krovinovich no Benfica, na minha opinião, é Pizzi. Uh, acho que de, pode, perfeitamente, o Pizzi passar a fazer o papel de Krovinovich. Aliás, se recordarmos o Benfica em 4-3-3, durante o, o, outras alturas desta época, da época passada, uh, quando tinha aquela questão dos dilemas dos jogos internacionais, dos jogos... Uh, mais exigência até a nível nacional, muitas vezes jogava com três médios e adiantava Pizi para a posição mais adiantada. E aí entrava Filipe Augusto, entrava André Almeida às vezes para o meio-campo, entrava Samaris, isto procurando os mais recentes. E, portanto, eu acho que o Pizi é um jogador que já jogou nessa posição mais adiantada. Aliás, mesmo antes de vir para o Benfica, no Braga jogava já chegou a jogar nessa posição, embora seja extremo de origem. Uh, e, e tem essa dinâmica ofensiva e sabe perfeitamente os princípios de jogo da equipa, está já rutinado com essa forma de jogar e, portanto, é apenas dar-lhe mais liberdade e adiantá-lo um pouco no terreno e fazer, ele o, e fazer ele o papel que o estava a fazer. Uhum. Uh, deixar de ser o tal número 8 box to box mas ser um jogador mais adiantado que apareça nas rupturas, uh, como o caso... estava a fazer. E, 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 nesse, e nesse caso, tem aqui caso... é de pise? Acho que Samaris, por exemplo. Hum. Aí é que poderia entrar um jogador que não pudesse, que não fosse uma peça tão fundamental, tão chave, digamos assim, mas fosse uma peça da máquina, uma peça que ia encaixar na tal roldana, digamos assim, do meio campo. Tens Feiza que é, que, é, que é o Pilar, tens a outra peça que, digamos assim, que articula, e sim tens o Samaris, como agora tens Pizzi, e depois tens a outra peça, a terceira, que é aquela que cria a definição. E essa é onde estava o é onde eu acho que pode entrar a Pizzi. Uhum. Portanto, a do meio, eu acho que é aquela que faz a alavanca, digamos assim, e essa pode ser, dentro das opções que estão atualmente dentro do do Benfica, e parece que Filipe Augusto está fora dessa, dessa equação, seria Samaris e meteria Pizzi. Nessa posição mais, mais adiantada, ele já conhece a forma de jogar da equipa, já vê os princípios de jogo que estão agora inerentes a esta forma de jogar, já viu o Krovinovich como o fazia, ele próprio sabe fazê-lo, tem remate, tem retura, tem equipa. fácil
0: uh, para, para arrumar aquele Eu acho
1: que sim, e acho que, portanto, a solução, a solução, desculpa só para diz. terminar, a solução a solução encontrada dentro do 11 e não fora do 11.
0: Uhum. Uh, João. Que caminho agora... Isto acontece numa altura em que o Benfica estava num período... Se calhar o único período da época em que as coisas lhe estavam a correr bem. não é? E é justamente nesta altura que fica sem aquela peça-chave. Realmente peça-chave, porque este 4-3-3 do Benfica, até agora, tem sido muito resultado da introdução de Krovinovich. E agora...
2: Agora, Mário, é, é trabalho de treinador, não é? Como sempre acontece, diariamente, há muito quem é se sustente, que é nos momentos críticos, no mar de dificuldades, com os erros, com as derrotas, que é nessas alturas que mais se vê o caráter das pessoas, dos homens, dos treinadores, e em que se pode observar melhor também qual é o tipo de aprendizagem que se faz perante determinadas circunstâncias. E qual é a melhor maneira para progredir e para ultrapassar determinados contratempos? Isto não é um contratempo, porque isso seria resumir assim a união de Novits. Enfim, era até passar por cima uh, do mérito que este jovem croata tem evidenciado. Ele, por sinal, até iniciou a temporada magoado e talvez por causa disso... Nem tenha sido inscrito pelo Benfica na lista que forneceu à UEFA a contar, obviamente, com a participação na Liga dos Campeões. E agora, outra vez, esta infelicidade para Krovinovich, quando estava, de facto, como se diz na gíria, a pegar de estaca A revitória tem o problema para resolver, acontece sempre assim para o bem e para o mal, o, o líder da equipa técnica é o primeiro responsável por tudo aquilo que sucede, sobretudo no campo desta solução que necessariamente terá que empregar, mas entendo que o lado mais complicado, mais problemático para Rui Vitória não é tanto, eh, numa primeira fase pelo menos, encontrar um substituto para Krovinovich. A uh, fase mais difícil, aquela que vejo mais perturbadora para Rui Vitória, tem a ver com esta necessidade de hum, dizer ao universo benfiquista e a começar uh, olhando basicamente para o balneário, para o plantel, acho que a mensagem que tem que passar a Rui Vitória é que hum, Krovinovich não é maior que o sistema não é maior que a ideia de jogo não é maior que este modelo eventualmente diferente ou pelo menos este sistema eventualmente diferente que o Benfica tem demonstrado e parece-me que se fizer isso está a proceder bem, até porque revitória noutras temporadas eh, nos dois primeiros anos, ele não está assim há tanto tempo no Benfica, mas nos dois primeiros anos eh, no Estádio da Luz Habituou os adeptos e já agora a, a crítica a saber ultrapassar problemas relacionados, sobretudo, com lesões e às vezes lesões que, em simultâneo, privaram o, o treinador do Benfica de elementos absolutamente carismáticos e que se presumia imprescindíveis para a manobra da equipa. Por isso, eu acho que, sem querer lá está, uh, esquecer Krovinovic. Sem querer passar por cima tudo aquilo que já demonstrou com a camisola do Benfica para a revitória. É fundamental isso, encarar todos os outros e fazer entender um bocadinho, penso eu, como dizia o Luís, que mais do que se pensar numa solução de mercado, o Benfica tem soluções internas e deve ir por elas. Deve explorá-las e deve, sobretudo, dar cumprimento àquilo que também, durante muito tempo foi afirmado e reafirmado a propósito da política do Benfica para o futebol, que passava de facto pela capacidade de potenciar o talento do Seixal e nessa ótica parece-me que João Carvalho é realmente um jogador muito interessante, que pode e digo eu com as devidas aspas deve ser contemplado em primeira instância porque sabe obviamente aquilo que pretende a Rio Vitória, sabe o que é o Benfica conforme algumas vezes já falamos, sobretudo na época transata, julgo até que João Carvalho foi um dos grandes responsáveis pelo título benfiquista na época transata, quando, pelo vitória de Setúbal, marcou aquele gol no estádio do Dragão. Eu tenho esta opinião, obviamente, particular, em termos de talento, em termos de essência e de capacidade futbolística, eu não vejo João Carvalho distante de Krovinovites, pelo contrário. Agora, falta-lhe, se calhar, mais rodagem e falta-lhe, sobretudo, ter esta capacidade para assumir a responsabilidade de substituir Krovinovich. Veremos se é por aí ou não que vai a Rui Vitória. O que me parece é também outra coisa que, outra vez, temos mencionado repetidamente ao longo desta época. O Benfica, em termos de planeamento da época, quando, por exemplo, com um jogador como André Horta, no Sporting Braga, não tomou as medidas melhores no verão, concretamente. E hoje, se, por exemplo, tivesse André Horta, eu quero acreditar... Em primeiro lugar, não saberíamos se Krovinovic teria encapeçado a lista de prioridades de um, Rui Vitória. Mas eu só vou dizer assim, se tivesse André Horta no plantel, eu até acredito, olhando para o perfil dos jogadores, que nesta altura André Horta poderia ser uma unidade extremamente interessante para o Benfica. Mas parece que o Braga não estará pelos ajustes. Algo que parece que o Benfica não. até tentou vender o jogador, não foi, Mário? E António Salvador? Disse logo não. Disse logo que não.
0: Ora bem, meus caros, vamos aguardar então para ver que, que desenvolvimentos vamos esperar pelo jogo de segunda-feira, no Restelo, exatamente. O Efica joga com o Belenenses e, nessa altura, ficaremos então a conhecer de facto qual a solução encontrada para, por Rui Vitória para o meio-campo do, dos encarnados uh, neste 4-3-3. No entretanto, temos, como eu dizia, uma Final Four da Taça da Liga. É evidente que já que o referi, temos amanhã um vitória de Setúbal Olivarense, quarta-feira Meia-final Sporting, Futebol Clube do Porto E, evidentemente, estamos a falar de um troféu Que qualquer um deles quer ganhar Mas, olhando Para o cenário Vigente Olhando para o que se passa no campeonato É verdade, estamos a falar de competições diferentes Mas é muito difícil Dissociar uma coisa do outro Um momento do outro e, nesta altura, o que nós temos é um uh, Sporting que acaba de empatar em uh, Setúbal, uh, enfim, daquela forma que todos uh, vimos, sofrendo o, o empate no último minuto de, de, de compensação. Uh, a reação uh, emocional visível por parte dos, dos jogadores, do treinador e até do presidente, foi, foi, foi muito evidente. Uh, sentiram de forma muito contundente, diria, uh, o, o desfecho daquele jogo. Uh, isto enquanto o Futebol Clube do Porto é líder isolado do campeonato e ainda por cima com um jogo em atraso. aquela tal segunda parte ficou pendurada no jogo do, do, do Estoril. Uh, Luís, olhando para tudo isto, uh, esta meia-final da Taça da Liga pesa mais para quem? Sporting ou Porto?
1: Eu penso que pesa... Bom, ou é igual? Sim, a resposta seria para o Sporting porque está atrás não é? neste momento e vem de um, de um deseiro mas eu penso que é igual não, há, não não parece que seja significativo nesta altura fazer um transfer direto de, de pesar mais ou ter mais pressão em termos daquilo que pode ser uma eventual derrota para o Sporting por estar neste momento em segundo lugar do campeonato e vir de um empate em Setúbal penso que não agora eu penso que este jogo da Taça da Liga e olhando aquilo que vai ser um ciclo de quatro jogos entre o Porto e o Sporting, dois para a taça, meia final da taça e o do campeonato, este, claro, é aquele que não é o que conta menos, mas é o que terá menos impacto ou menos, deixará menos danos, digamos assim, em quem perde. Aliás, o mais natural é este jogo até terminar empatado e ser resolvido nos penaltis porque nem há prolongamento e, portanto, um empate num Porto de Sporting em campo neutro é normal acontecer e, portanto, a partir daí quem perder nos penalties nunca ficará afetado muito do ponto de vista psicológico, digamos assim na sua confiança em relação ao rival e para os jogos seguintes. Portanto, não acho que venha a não sei que se nota aqui uma diferença clara de uma equipa sobre a outra no, no, no jogo, o que não acredito que aconteça porque são duas equipas que se, que se, que se equivalem embora diferentes na forma de jogar uh, acho que não vai sair daqui nenhum dano significativo para qualquer, para quem para quem perca o jogo né, né, acreditando eu que, que será pela margem mínima ou então nos penaltis uh, o que eu acho é que uh, neste momento e olhando a forma de jogar das duas equipas e olhando uh, aquilo que tu referias, que foi o empate do Sporting em, em, em Setúbal, uh, aludias à, às reações, à, à perda de controle emocional, pode-se falar assim, de, de, de alguns mais responsáveis do Sporting, porque quero falar mais dos, dos jogadores. Né? Portanto, Sim, a reação é...
0: do Fábio Coentrão, digamos que foi a mais exuberante, mas, mas percebeu-se que a generalidade dos jogadores... Uh... Repara... Não estava, estavam... estava ali claramente afetado, mãos na cabeça, e uma série de, de reações que nós Sim, não, que não tão exuberantes como a do coentrão, mas... Se, -se.
1: Eu, se, eu, se eu não soubesse, eu imaginava que estávamos na última jornada do campeonato não? Pois. E, e, e que o Sporting iria para a última jornada em segundo e tinha perdido o primeiro lugar. E estávamos apenas na 19ª jornada, portanto não falta muito, muito, muito para jogar. Agora, eu penso que o Sporting não estava preparado para aquela adversidade uh, e o jogo também não estava, dar a sensação que ia ter aquela adversidade. Claro que com um zero pode sempre aparecer uma jogada e sofreza um empate, mas o Sporting antes tinha tido duas ou oportunidades flagrantes de marcar, não marcou e depois há o penalti que é um penalti que é um grande passo do Gonçalo Paciência vejo pouca gente a referir isso, o Gonçalo mete a bola em profundidade com uma classe notável aliás o Gonçalo está a jogar muito bem no Vitória cada vez melhor acho que está a fazer a sua melhor época de sempre Uh, e mete-lhe a bola em profundidade para, para o Edinho e o penalti, é claro. Uh, a partir daí, a reação emocional dos jogadores, é claro que assim, nunca atribui muita importância ali ao Fábio Quentrão, aos morros ao banco, aquilo faz parte. Não... É, é, achei demais para, para, para a questão em si, foi empatar um jogo em Setúbal e ainda 19ª jornada. Portanto, mas uh, o que eu acho um exagero e indesculpável é a forma como insultou o árbitro na cara dele e o árbitro quer dizer, achou aquilo normal, isso, isso, é, isso aí é que é outra coisa. Uh, agora, uh, a reação no banco é normal, é de um jogador que quer ganhar, quando digo que é normal, não, não, não quero que uma equipa toda desata as pontapés a um banco, não é isso, mas faz parte de, do, do futebol, quer dizer, é isso, é um jogador que está em desespero, portanto, ah, tem que haver ali Sangue Frio, mas... mas, mas quando, agora, vejo de vez, olhas para o Jorge Jesus naquela altura parece que lhe caiu em cima também o mundo, não é? Portanto, a equipa não estava preparada para aquela adversidade A equipa tinha conseguido chegar ao primeiro lugar no campeonato. Mesmo a condição em relação ao jogo do Porto no Estoril. Porto é menos um jogo, é verdade, mas são, não, é menos, não, é, não é bem menos um jogo. São 45 minutos e está a perder por um zero. E, e portanto, o Sporting ali é uma hipótese de se manter na frente e por uma pressão enorme sobre, sobre o Porto. E aqui inverteu-se essa, essa situação. Uh, eu acho que há uma... Oh, 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 e entende-se, é? essa, essa voragem, essa vontade essa ansiedade de facto do Sporting ser campeão de que sente -se que ela é tenta em todo o mundo um Sportingista uh, e, 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 há um, e há um receio de voltar a perder o campeonato como aconteceu por exemplo há dois anos, por, por um ponto para o por um Benfica por, por um jogo, por uma bola falhada a, a, na pequena área dizer, há neste momento a noção de que tudo pode ser decisivo, estas pequenas coisas uh, e isso leva de facto a algum descontrole emocional naquele naquele momento e quer treinador, quer jogadores não, não o esconderam. Não consigo, neste momento, atribuir mais significado do que esse, do que o futebol no seu estado emocional eh, mais puro. Agora, não sei depois o que é que se passa a seguir. Não é? Chegaram ao balneário, como é que agora o fala para os jogadores e, de repente, calma, isto não, não, é, não é um drama. Para todos os um jogos da semana na jornada, há muito, muito futebol para jogar. Uh, aquilo não, não, se olhei para aquilo, não são bons indícios de estabilidade mental. Não, não são. É, isso é evidente que não. Agora, tudo aquilo que o Sporting fez no jogo foi mais do que suficiente para o ganhar. Mas também mal era que se não fosse, contra a vitória de Setúbal, o Sporting terá sempre mais a jogar uh, e a rematar do que o Vitória. Uh, agora, a forma como acaba por sofrer o empate naquela altura uh, leva a equipa a esse, a esse, a esse descontrolo, mas não me parece que tenha um transfer assim -se, tão... E posso-me enganar, e teremos aqui para falar nisso nos próximos na programas. Na semana, é? Não é? Uh, E nas próximas Sim. semanas. Não é? Um transfer assim tão... Tão, tão amplo para a Fórmula 1 e a Liga
0: agora, neste caso. Sim, não, e para, e para os jogos seguintes. E para os jogos seguintes, sim, sim, independentemente mas, 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 da Estação é, Liga, eu, claro. O que claro.
1: eu queria dizer ao Mário é que eu não acho que seja um estado de espírito que esteja. Porque a dúvida que se coloca, mas este é um estado de espírito. Isto que é um que desconto circunstancial, não é? Desconto Exato. Emocional, porque porque, porque de, a dúvida que fica é que. Mas isto é o um estado de espírito em que eles estão, com esta ansiedade toda. Sim, sim, um gol do Vitória de Setúbal ao minuto 90, a décima não na jornada e a equipa parece que perdeu, a, perdeu, a, perdeu, a, perdeu o jogo, perdeu a cabeça, está tudo aos morros, o treinador está desesperado. Acho que foi um momento em si, de facto. Não Deus, parece que seja Deus uma disse questão... Mesmo este empate foi uma derrota. E foi, e sim, do ponto hum. de vista daquilo que ocorreu e, 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 e na implicação no campeonato, na classificação, sim, é uma claro. derrota.
0: João, eu ia ao ponto inicial, para também abordares isto tudo, ao ponto inicial, que faça todo este quadro que eu enunciei, o, o, o Sporting e o que aconteceu em, em Setúbal, o Porto que, em função disso, mesmo com um jogo por acabar, é líder isolado. Uh, o que é que pesa mais para esta meia final da
2: taça da liga? Se é que
0: pesa para alguns lados, não
2: é? é assim, Mário, todos querem ganhar, como é evidente, uhum. não é? Até porque houve um tempo, tanto Porto como Sporting desvalorizavam completamente a taça da liga. Agora, os dois treinadores, penso que já tiveram. Ambos. A ocasião de frisar que tem muito em conta esta competição. Um troféu é sempre um troféu. Mas a equipa que me parece mais estável do ponto de vista psicológico parece-me ser o Porto, porque está à frente. Independentemente dessa circunstância que falavas com o Luís de, de ter que virar um resultado, não é? Com o Estoril Nesse campo... Parece-me que o Sporting pode estar um bocadinho mais uh, responsabilizado porque tudo acontece, ou vai acontecer, este clássico, depois uh, daquele uh, descalabro, vamos lá, uh, no Estádio do Bonfim, respeitando-se aqui a capacidade de resposta que o Vitória e o Conceiro também manifestaram. Mas eu estou muito desconfiado das opções dos treinadores para este, para este jogo de quarta-feira, Mário. Tenho ideia... Um, independentemente de Jesus já ter inclusive revelado a lista de convocados, e ao que parece está toda a gente mobilizada, não é? Para esta Final for e compreendo-se que assim seja, porque no fundo estamos a falar de dois jogos, mas estou em querer, e arrisco esta opinião, que Jesus e também seja Conceição... Possivelmente
0: dois jogos, Portanto, qualquer um deles, não é? tem, sim. tem que entrar no pressuposto de que vai jogar vai fazer os dois, não é?
2: Dois, não é? E... Arrisco-me a, arrisco a pensar que Jesus e Sérgio Conceição não vão utilizar o Melhor 11 E isso pode ter, obviamente, muita influência naquilo que será a partida e também depois o balanço que se vai fazer. isso do Melhor
0: 11 significa que vai mexer muito ou alguma coisa? É que não... Para mim, não são sinónimos, não é? Sim. é mudar um ou dois jogadores é uma coisa, mudar quatro ou cinco é outra. Não
2: é? E, e, eu, eu julgo que vão mexer muito, Mário. Uhum. Que, que Pode, de facto, tanto o Sporting como o Porto, qualquer um deles pode apresentar mexidas uh, dessa ordem. Quatro, cinco alterações, considerando as primeiras opções, ou aquilo que é costume uh, tanto o Porto como o Sporting uh, apresentarem. Nessa perspectiva, creio que as conclusões que depois se vão estabelecer sobre o vencedor da meia-final serão afetadas claramente, porque uma coisa é o Porto e o Sporting jogarem na máxima força e outra é dar a entender que a competição, sendo importante, não é uma prioridade. E quanto a isso, penso que estamos mais ou menos esclarecidos, seja como for. E nós, na última edição do jogo jogado, falámos ainda de maneira sucinta sobre a matéria Pode ter implicação o desfecho deste primeiro Sporting Porto no que diz respeito não apenas à Taça de Portugal, mas também ao desenrolar do campeonato. E eu recordo termos inclusivamente aqui uh, sublinhado que o próprio Benfica pode tirar algum partido psicológico se, por exemplo, uh, um destes dois grandes clubes nacionais a, a par do Benfica, perder tanto a Taça da Liga como a Taça de Portugal para outro ou pelo menos perder a perspectiva de a poder ganhar à conta do rival direto uh, nessa ótica parece-me que sim, que o desfecho de quarta-feira terá implicações para a Taça de Portugal e para o campeonato mas mantenho a, a minha ideia Mário, estou em crer que Porto e Sporting vão aparecer uh, ligeiramente transformados uh, para o jogo no jogo de quarta-feira. A questão anímica que também colocaste ao Luís sobre uh, o destempero de alguns jogadores, nomeadamente Fábio Coentrão, eu penso que realmente é, é cedo para se pensar que há ali uma, uma queda, ou que há ali de facto uh, uma ausência de um, estabilidade emocional por parte do Sporting. Seja como for, já no jogo com o Cova da Piedade, Assim terminou o desafio, Ristovski e Bazdos também protagonizaram ali um episódio que, enfim, envolveu obviamente aspectos do jogo, depois Jorge Jesus, de uma maneira que eu não consegui compreender, até quis relegar essa questão, uh, nem vou dizer para segundo plano, colocou aquilo num quarto ou quinto plano, mas independentemente dessa posição uh, do treinador, acho que realmente há alguns sinais que demonstram que há também jogadores do Sporting que não estão a atravessar, do ponto de vista psicológico, a sua melhor fase. Mas atenção, o comportamento, não vou dizer da equipa, mas o comportamento de algumas unidades é também muito decorrente daquilo que é o comportamento do treinador. Porque sabemos que Jesus é muito exuberante, é um treinador que, como se costuma dizer, dá um espetáculo à parte no banco e eu vou dizer para o bem e para o mal e isso depois é necessariamente contagiante creio que quem tem como por exemplo acontece para falarmos dos clubes grandes quem tem um treinador como o Rio Vitória com o que é o perfil necessariamente sendo comandado por alguém que tem aquelas características tende ele próprio a autodominar-se mais eu tenho essa percepção. No caso do Sporting, é natural que aquela sede vencedora de Jesus, aquela impetuosidade, a maneira eventualmente excêntrica como se comporta, depois, em determinadas alturas, também passe aos jogadores. Se calhar, sobretudo aqueles jogadores que entendem também melhor essa linguagem, eu vou só dizer assim, essa é a linguagem corporal de Jorge Jesus, mas como dizia o Luís, até foi um bocadinho além da linguagem corporal Fábio Coentrão, no jogo contra o Vitória.
1: Sim, são, 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 são coisas diferentes, não é? Em relação estava a falar de uma, de uma questão disciplinar que, que teria sido. Com jeito, o árbitro vermelho. Não, é não é, exatamente. Eu estou a falar nisso, não estou a
2: falar. O resto
1: são, 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 são um jogador descontrolado emocionalmente quando sai do jogo. Agora, dentro do campo, a forma como se dirige ao árbitro é, é incrível. Este árbitro foi o mesmo que expulsou dois jogadores no Marítimo e Vitória de Guimarães por se insultarem um, um ao outro os jogadores do, do Marítimo e do Vitória de Guimarães. E depois de ter aqueles insultos de um jogador em frente a ele, não fez nada. Achei aquilo uma coisa. Mas enfim, muitas
2: vezes. Zanja futebolista... que era o outro jogador. Hoje. Era o Jubal. mas
1: assim, está. Eu sei que no futebol isto acontece muitas vezes. Os jogadores, enfim, terem estas palavras em relação aos árbitros. Agora, não não desta forma ostensiva e visível, que é uma coisa que os árbitros tentam impedir, até nomeadamente andamento, fazer de gestos e tudo. Uh, mas ok, é, é o que foi, está visto portanto não adianta muito comentar uma coisa que é tão evidente uh, agora uh, Também portanto, achas que
0: tu... o Sérgio Conceição o... e o Jorge Jesus Nos vão mexer muito
1: Acho que sim. O muito são os tais quatro lugares. Hum. Sim, acho que acho que é possível, repare. e não será assim nada de, de muito anormal, não é? Porque Se o Sérgio Conceição um Maxi...
0: trocar o José Sá pelo Casilhas será previsível. Sim, poderia, eventualmente,
1: ter, teres o Maxi, ou ter, ter, o, ter o Layune, ou ter o, ou ter o Sérgio Oliveira, ou ter o Soares de início, portanto, ali várias, no, várias, o Marega na faixa, ali várias hipóteses que ele pode fazer ou nem jogar, uma arega de início jogar com, e jogar com, com, com o Corona e o Braí. Ali várias soluções que ele pode, pode fazer e, e em relação ao Sporting é a mesma coisa. A questão de poder jogar, poder jogar um dombiá, por exemplo. Eu penso que, que neste momento uh, eu, como te referi em relação a esta taça da Liga eu acho que tem, tem uma importância relativa. Uh, acho que não digo que os treinadores é vão tentar desvalorizar, mas não vão, vão se, se é ganhar vão a valorizar ao máximo, não é? isso não há dúvida nenhuma, não é? mas uh, eu penso que, não, que, que a derrota, isso, um jogo empatado e decidido por penaltis, não não, não deixará grandes marcas para, para os jogos seguintes. Penso que nada do que aconteça na, na quarta-feira vai deixar marcas para 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 o campeonato, não, não, não me parece, sinceramente, a não sei que isso fosse uma diferença que me referiu-me enorme no, 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 no resultado. Uh, e depois, a partir daí, ver o que vai acontecer também no outro jogo e na final, está aí um Vitória de Setúbal e um Oliveirense que, que também tem direito a sonhar. Né? E, com, direito a sonhar? Ou direito a ambicionar. É,
0: porque... A Taça da Liga já, já pregou algum, um algumas né? surpresas nas finais, não é? O Vitória, já o Vitória, é um Vitória clássico, ganhou logo do... a primeira, não é?
1: E, a época passada, voltou a estar presente na Final Four. Na
0: 4. Final Four, que foi ganha pelo é. Moreirense, não é? Sim, ao Braga. Ao Braga, portanto. Enfim. Okay, mas, uh, já agora, e, e seguindo ainda este universo Sim, é. Sporting Porto, Uh, o mercado, até porque em relação ao mercado de Sim. alguma forma já falámos em relação ao, ao Benfica as equações que se colocam por causa da lesão do Covid-19 uh, e o, a, a mais recente chegada ao Dragão é o, é o Paulinho uh, e um, parece uma boa solução uh, Luís, em função parece. daquilo, daquilo que, o, que o Sérgio Conceição precisa
1: é, é, aquilo que eu te dizia nas nossas conversas nos últimos tempos eu acho que o Porto precisava e o Sérgio queria isto, na minha análise, olhando para aquilo que a forma dele pensar, conhecendo a forma dele pensar e olhando para como está o jogo, conhecendo a forma dele pensar, em geral, não tenho falado com ele, mas, tô, tô, mas pensando hum, no que o Porto precisava e no que via-se que ele queria da equipa, acho que eram, eram médios diferentes, hum, e, e o Paulinho é um médio diferente do que o Porto, do que o Porto tem. Acho que pode jogar tanto a 10 como poder jogar um pouco, não diga a 8, mas se ele fizer ali o triângulo no meio-campo, ele pode partir numa posição mais recuada. E, portanto, eu acho que é um jogador diferente do ponto de vista criativo para o meio-campo, do último passe, que o Porto não tem. Teria, eventualmente, em Otávio, mas Otávio é um jogador que eu acho que não tem a mesma qualidade e cultura de jogo de Paulinho. Acho que é um jogador que tem algumas coisas interessantes, mas não, mas, mas não consegue gerir bem o excesso de informação do ponto de vista tático acho que Paulinho pode ser mais jogador veremos claro agora numa dimensão de equipa grande e acho que é uma boa contratação tal como o Ares, que é um jogador rápido que o Porto necessita até para poder jogar na faixa explosivo aliás o, o, Sérgio, o Sérgio no jogo do Estoril meteu o, o Ricardo e o Layuno com extremos e disse porque queria um jogo mais vertical e não tão de diagonais de interiores como faz o Brahim e o Corona não deu certo e, e, e reconheceu o erro Uh, e, e o Arias é um jogador que encaixa nessa, nessa leitura de, de, de jogador mais, mais vertical. Pelo que acho que são duas opções, mesmo cirúrgicas, para, para, o, que o, Porto, para o que o Porto precisa hum. neste momento.
0: João, em relação uh, ao Porto, e já agora juntando aqui o, o Sporting, Montero está de volta.
2: Está sim, senhor. Uhum. Mais um jogador para, eventualmente, preencher a posição que mais dores de cabeça tem dado a, a Jorge Jesus. Já tanta gente passou por o I. E, eventualmente, Montero pode ser uma solução, partindo do princípio que Dumbiá vai ficar e que Jorge Jesus equaciona, pelo menos em determinados jogos, ter a dupla Fred e Montero, base d'Ost. O que me parece é que no que diz respeito ao Porto quando realmente fazíamos uma primeira projeção sobre as necessidades do plantel, eu e o Luís tanto quanto me recordo, tínhamos opiniões ligeiramente diferentes, eu falava mais sobre a necessidade de ter um Concorrente para Brahimi, um segundo Brahimi na equipa do Porto, uh, aparece Paulinho. Enfim, o mercado ainda não fechou, não sabemos também se o Porto reserva alguma surpresa para a última hora. Jorge Jesus, outro dia, a propósito, obviamente, do Sporting, deu a entender que a fechar o mercado e talvez a custo de zero o Sporting pudesse surpreender com uma decisão de mercado. No Toca ao Porto, como acontece com todas as equipas, nada está ainda inteiramente fechado, digo eu, mas para já estes dois jogadores, para o ataque, dois jogadores que têm realmente esse perfil e essa característica, Paulinho no Portimonense, obviamente pedra-chave, pedra, -chave, pedra de referência muito sistematizado no 4-3-3, creio que a Vitor Oliveira, independentemente de já ter jogado noutros uh, sistemas, fico com a sensação que privilegiou mais esta temporada o 4-3-3, mas, enfim, também não vi os jogos todos uh, do portuguesense. Uh, foi, não foi, Luís, foi, foi, esta foi, foi, época, sim, sim. mais o 4-3-3. Paulinho, sim. veremos se vem também para replicar, com as devidas aspas, claro, no Porto, aquilo que tem exibido no Portimonense dentro dessa orientação técnica, dentro desse desenho técnico, e isso não tem mal nenhum, era até uma maneira de se poder vislumbrar um Porto alternativo e obviamente com grande competência e qualidade técnica, mas admitindo que Sérgio Conceição, apesar de tudo, está ou continua mais virado para o 4-4-2, eu tenho a ideia que Paulinho até pode ser uma alternativa muito interessante para o corredor direito do Porto, dentro daquela perspectiva, obviamente, que acontece com muitos flanqueadores de poder fletir para a zona interior, tanto mais que o Porto tem... Uh, excelentes laterais, inclusivamente no corredor direito, muita concorrência com o Maxi Pereira e a Ricardo Pereira, o próprio Miguel Ayuno, a Jesus Corona, mas talvez por aí Paulinho tenha, na minha perspectiva, mais possibilidades de aparecer no 11 do Futebol Clube do Porto, como jogador canhoto, que é, obviamente, mas a partir da direita uh, para o meio. Estas questões que foram agora relembradas pelo Luiz a propósito das opções de Sérgio Conceição na Amoreira têm muito a ver com alguma desconfiança que Sérgio Conceição de vez em quando revela a propósito do futebol de Jesus Corona não tem nenhum um flanqueador direito, como por exemplo tem na esquerda com Brahimi, e já sabemos que não é fácil encontrar, talvez Paulinho possa ser uma solução credível nessa matéria.
0: Vamos aguardar pelos próximos tempos e na próxima semana vamos ver de que forma é que Montero vai ser utilizado por Jorge Jesus. Será o o outro ao lado de base d'osto ou atrás de base voltamos a encontrar-nos para a semana, sendo que aí já quase quase no fecho de mercado. <SILENCIO>